0: ¿Sabías que dentro de la ciudad de Guadalajara existió una penitenciaría, hoy conocida como la antigua penal de Oblatos? Esta estuvo situada en el cruce de las calles Gómez de Mendiola y Sebastián Allende, mejor conocida como la 58 del Sector Libertad, Quedaba exactamente frente a la actual estación Cristóbal de Oñate del Tren Ligero. La penal de Oblatos vino a sustituir a la antigua penitenciaría de Escobedo, la cual se construyó en los huertos del convento del Carmen a mediados del siglo XIX. El costo total de esta construcción fue de 600 mil pesos. Sus medidas eran de 184 metros de frente por 344 de fondo. Se inauguró el 8 de julio de 1932 en una ceremonia en la que se invitó a los presentes a admirar la fortaleza de sus instalaciones se gastaron 68 pesos en cohetes para celebrar aquel suceso la reseña del acontecimiento se publicó en un periódico muy reconocido de la ciudad de la siguiente manera
1: El acto sencillo y breve que tuvo por objeto hacer la inauguración oficial de la nueva penitenciaría se limitó a una selección musical ejecutada por la banda del Estado, comadre. ¿Ya oyó eso? Y a, a ver, sígale, un discurso, sígale. póngame atención, comadre, y a un discurso que se confió al señor licenciado don Manuel Acosta Vallardo. ¿Cuántos habrá llevado?
2: Ay, yo no sé, pero sígale, sígale.
1: Pues él era el secretario del ayuntamiento de esta ciudad, quien estuvo felicísimo, así dice, así dice, mm. felicísimo en sus conceptos llenos de juventud y de entusiasmo revolucionarios, comadre, ¿cómo ve?
2: Ay, mire, comadre, yo no sé para qué le hacen tanta fiesta a un lugar donde va a estar, pues... Pura gente delincuente, puro malviviente, pura discordia de la sociedad de Guadalajara. ¿Y quién sabe Dios a quién más vayan a meter ahí?
1: Pues es que pues no hacen el evento para festejar eso, comadre, tampoco invente. Lo hacen para que el gobierno se van a glorie de la construcción del lugar. Y pues con toda razón, la inversión no fue un gasto pequeño. ¿Que no ves que hasta contrataron a un arquitecto traído de Inglaterra? Un tal... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, comadre. Un tal Jeremy
2: Bentham o algo así, ¿no? Ándale, ándale, ese. ¿Qué cree, comadre? Que Vino a cenar a mi casa. ¡Ah, caray! ¿Y pues qué hacía ese hombre en su casa, comadre? Ay, pues ya veo a mi marido, comadre. Lo invitó. Anda muy involucrado ahí en el proyecto ese, ¿cómo la ve. No. Le ofrecieron la dirección de la penitencia. ¿Y qué cree? La aceptó. Yo le dije que no, pero pues la aceptó. Ay, Acaba de tomar la decisión, comadre. Es por eso que pues yo no, la, yo no lo quise acompañar al
1: eventucho ese. ¿Y por qué no? Ay, no, comadre, usted siempre tan desperdiciada. Imagínese conocer el lugar antes de que ingresen a los presos, saber dónde van a estar o hasta ver la seguridad del sitio. Imagínese ahí encontrar rincones con posibilidad de escape. Ay, no, comadre, ni lo mande Dios.
2: Pues mire, yo me hice la enferma. Es que le digo, yo no quería ir. Me puse ahí unos chiquiadores en la cabeza y me hice como que me moría de dolor. ¿Usted no, y cree? ni le haya, comadre. Aunque fíjese, me la creyó. ¿Sabe qué? Pues yo no estoy de acuerdo con que sea el dire director de, de ese lugarcito, porque muy director y todo lo que quieras, pero eso no lo exenta a tener trato con los presos. Eso
1: es lo de menos, comadre.
2: Ay, luego de que se escapen, pues lo veo complicado. Según dice el inglés este que fue a la casa, pues que la construcción es muy segura, dice él. Pues eres. vemos.
0: ...aquella construcción... ...fue una admirable fortaleza diseñada... ...para albergar a 800 reos en su interior... ...la penal de Oblatos... ...estuvo concebida como un panóptico, ...es decir... ...una construcción cuyo diseño... ...hace que se pueda observar... ...la totalidad de su superficie... ...desde un único punto... ...estaba conformada por dos grandes departamentos... ...el de los procesados... ...ubicado junto a la muralla... ...al oriente de la ciudad y el de los sentenciados, dispuesto del lado poniente. A principios de 1970, todo en esta penitenciaría se comenzó a salir de control, pues en este año la cantidad de internos era de 2.500. Para 1975, se encontraban recluidos en el departamento G distintos presos de la LC-23S, la Liga Comunista, 23 de septiembre que fue una agrupación que marcó la historia política y social del país en la segunda mitad del siglo XX. Dicho departamento era una zona de alta seguridad del penal creada en 1973, llamada popularmente El Rastro, al ser una zona colindante con un viejo rastro de la ciudad y que actualmente es la esquina de las 58 y Gómez de Mendiola. Y justo es aquí donde se encontraban Antonio Orozco Michel, alias Michel, Guillermo Pérez Mora, alias Tenebras, José Natividad Villela Vargas, alias Billetes, Armando Escalante Morales, Francisco Mercado Espinosa y Mario Cartagena López, alias El Guaymas. Todos, en su mayoría jóvenes estudiantes apresados por su lucha para realizar un llamado a la revolución socialista. ¿Quién anda ahí? Identifícate, ¿quién eres? Nadie contestó su pregunta. Sin embargo, el sonido lo fue guiando hasta un muro. El mismo muro que se encontraba en los baños Sería el punto vulnerable de la seguridad de aquella penitenciaría Compas, nos vemos en un rato
3: en la celda del Tenebras Que nadie lo siga ¿Para qué o qué? Hazme caso y llega Nos vemos en 10 minutos Dispérsense y discretamente acudan
0: Una vez que todos se reunieron en la celda señalada Comenzó el gran plan Bueno pues, ya estamos aquí ¿Qué es eso tan
3: importante que tienes que decirnos? Estoy casi seguro que me acaban de contactar. Justamente creo que fue un comando exterior Estaba silbando y me contestó el silbido Nunca me habló con palabras Pero el mismo sonido hizo que me dirigiera a un muro que se encuentra en la pared del baño Es un muro frágil que quizá tenga conecte a otro lugar Solo tengo que esperar a que nuevamente el comando exterior me localice ¿Y si solo fue otro interno? Pues puede ser, pero volveré a ir mañana
0: Y así fue, nuevamente el comando exterior localizó a Guaymas y le dio instrucciones precisas para sincronizar la operación de fuga y el escape posterior Muchachos, nos vemos en 15 minutos en la celda del Tenebras, ya saben,
3: que nadie los siga, tengo noticias muy buenas noticias Dame una buena noticia Guaymas En este lugar es lo que más faltan ¿Qué pasó compa? ¿Te volvieron a chiflar? Ahora sí te hablaron Porque si no vas a decir que nomás te chiflaron Ah, no tiene caso Ha de ser un vato que nomás te anda tomando el pelo del otro lado del muro Un policía ¿Quién sabe? Tal vez un custodio Pues ni uno ni otro Es un comando externo Me ha dado las indicaciones precisas para salir de aquí Los del movimiento están conscientes De que hemos aguantado torturas De las que muchos no salen vivos Pero al igual que nosotros También saben que eso Nos ha creado la necesidad De salir de aquí a como del lugar Y ya libres Unirnos nuevamente Y seguir con nuestra lucha No te creo nada mi Guaymas Mira que con eso no se juega ¿Y qué pues? ¿Cómo va a estar la cosa? Yo hago lo que sea por salir de aquí Pues somos todos oídos pues no es tan fácil Eso lo tenemos que planear quirúrgicamente paso a paso Nada nos puede salir mal La fuga se tendrá que sincronizar con el operativo Que se realizará al exterior Que será el 16 de enero Así que apenas Vamos a tener el tiempo justo y necesario para realizar Un orificio en esa celda Tenemos que excavar En un lugar Donde se pueda ocultar el socavón Dime dónde le empiezo a rascar Que con tal de no estar aquí abro ese hoyo hoy mismo tranquilo, tranquilo no es tan sencillo por ahí tenemos que caber uno por uno porque este será nuestro primer filtro el cual será la primera misión a romper ¿de qué tamaño pretendes que sea el agujero? como para que creas que vamos a caber todos escúchenme bien el mismo tiempo que tengamos para hacer el orificio será el mismo tiempo en el que comeremos poco para poder ser ágiles y delgados de este modo podremos ingresar ...a donde tengamos que entrar... ...y por donde tengamos que salir... No, no, no... ...pues sale. ...esa parte del plan... ...a mí ya no me gustó... ¡Shh! ¡Ya pongan atención! ¡Shh! La excavación... ...tendrá que realizarse justo aquí... ...en esta barda. ...pero estamos en un segundo piso... ...¿no crees que va a ser algo arriesgado? Pues claro, bruto... ...así sea el primer piso... ...todo será arriesgado... ...no me interrumpan... ...que no tenemos mucho tiempo... Este hoyo que vamos a hacer, nos va a llevar directo al garito 9 En ese puesto de vigilancia solo habrá un policía Al que de ser necesario, le vamos a dar cuello
0: Piensen, que es él o nosotros Pues ni hablar Luego de planear aquel intento de fuga, recibieron un mensaje externo de que eso no sería posible en la fecha acordada Pues el penal estaba bajo la vigilancia de la policía rural de Jalisco ah, Muchachos, vengan ¿Qué pasa? Tranquilos, ansiosos He
3: recibido un mensaje del comando Y el plan no se llevará en la fecha acordada Sabía que esto pasaría Aquí nos vamos a morir de viejos Pero después de todo, no me importa Porque todo lo he dado por la causa Shh. Tranquilos, la fecha solo cambiará por unos días. Será el 22 de este mismo mes
0: a las 7.30 de la tarde. El 22 de enero de 1976, a las 19.30 horas, fue la nueva fecha acordada. Los guerrilleros se preparan comiendo poco y sincronizando sus relojes para coincidir con el operativo al exterior. El escape ocurrió cuando entraron por una excavación en el muro de su celda que realizaron por dos meses en el segundo piso del rastro, que los conduce a un puesto de vigilancia donde solo había un policía al que asesinaron. Los evasores descendieron del Garitón hacia un muro de 5 metros de alto con cuerdas hechizas de estambre. La hora acordada con el comando exterior para culminar el escape eran las 19.39 y en ese momento iniciaron el ataque para cubrir la evasión. A las 19.45 la zona quedó oscuras por un apagón. Debido a que un comando exterior al mando de David Jiménez Sarmiento, alias Chano, y Saúl Enríquez atacó la puerta central de la cárcel, en tanto, otro comando disparó la garita por donde escaparon los guerrilleros presos. Otra célula, en la que participaba Alicia de los Ríos Merino, alias Susana, atacaron a un grupo de policías. Un tercer comando atacó la subestación eléctrica El Álamo, obligando a los empleados a bajar los interruptores de energía para que el penal quedara a oscuras. Cuando lograron salir de la prisión, donde sufrieron torturas y maltratos inhumanos, los jóvenes siguieron con su lucha. Algunos de los protagonistas de esta historia desaparecieron y otros fueron asesinados. El único sobreviviente de la Liga 23 de septiembre fue Mario Álvaro Cartagena López, el Guaymas, militante del Frente Estudiantil Revolucionario, de la Liga Comunista, 23 de septiembre y del Comité 68 pro Libertades Democráticas. Murió a sus 69 años de edad el 13 de julio del 2021, en una operación de emergencia de alto riesgo ocasionada por una hemorragia interna, parte de las secuelas de la violencia del Estado contra su persona.